0: Sie hören den Kurier. Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch diesmal zu einer Bonusfolge, die wir am 27. Jänner bei der Langen Nacht der Podcasts im Wiener Palais Eschenbach aufgenommen haben. Einige von euch sind ja dort gewesen und wir haben uns wirklich sehr gefreut, mit euch über dunkle Spuren sprechen zu können. Alle anderen nehmen wir jetzt mit zu einem Blick hinter die Kulissen von diesem Podcast.
1: Gleich kannst du weiterhören, aber ich habe noch etwas Spannendes für dich entdeckt, nämlich Sky Crime. Hast du gewusst, dass es bei Sky einen eigenen Channel gibt, wo es nur True Crime Doku spielt? Etwa über den Hillside Strangler, einen Serienmörder aus Hollywood oder Verbrechen von nebenan, wo deutsche Verbrechen neu aufgerollt werden. Wenn du dir jetzt das Sky Entertainment Plus-Paket holst, dann bekommst du neben den unzähligen True-Crime-Serien auch noch weitere spannende Dokus und History-Formate, aber auch viele exklusive Serien und dazu noch das ganze Angebot von Netflix. Und das alles um nur 18 Euro im Monat. Geh also gleich auf www.sky.at und check dir dein Sky Entertainment Plus Paket. Das ist www.sky.at. Alle Infos findest du auch in den Shownotes.
2: Seit 11. September 2015 werden im Bezirk Urfa-Umgebung zwei junge Burschen vermisst, Andreas Leitner und Maximilian Baumgartner. Die letzten Stunden konnten wir relativ genau und minutiös nachvollziehen. Wir haben aber seit diesem Zeitpunkt, also in der Nacht vom 11. auf 12. September 2015, keinerlei Anhaltspunkte, wo sich diese beiden Personen befinden.
3: Was ich direkt mitgekriegt habe, ist, dass mich meine Mama viel panisch angerufen hat, der Andi hebt nicht an, er hebt nicht an, er normal hätte ihn holen sollen und er, er meldet sie nicht. Er, ja. Was jetzt tun sie? Ich habe zuerst am Anfang gesagt, ja, mei, die werden halt zu viel drungen haben, die schlafen noch. Und dann war es aber wirklich schon spät auf die Nacht und da haben sie sich neu wenig gekriegt.
4: Wir haben zwar einen sehr konkreten Hinweis, dass die beiden Männer in der Nacht von 11. auf 12 vermutlich in ihrem Fahrzeug in Richtung Tschechien unterwegs gewesen sind. Diese ganze Gegend wurde mehrmals von der Polizei abgesucht. Wir haben hier auch Hubschrauber eingesetzt, also, dass man von oben das Gebiet entsprechend gut überblicken kann.
3: Da sind wir einen Tag lang, im, ich glaube acht oder neun Leute, waren wir da. Da sind wir im Wald um und, und haben geschaut, ob da irgendwo Irgendwo auf die Feldwege oder was, ob da irgendwo ein Auto steht, keine Ahnung, Auto oder sowas. Also das war einfach nur so stumpf im Wald dahin rein und schauen, ob man was sieht.
2: Das bisherige Ermittlungsverfahren hat nicht einen einzigen Ansatz gegeben, dass sie jetzt freiwillig irgendwo ihre gewohnte Umgebung verlassen hätten.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße Sie heute Abend zu einem Blick in unsere Arbeit hinter die Kulissen von Dunkle Spuren. Was wir da gerade gehört haben, das war so ein typischer Beginn von einer Folge. In dem Fall geht es um zwei Freunde aus dem Mühlviertel, die im Jahr 2015 spurlos verschwunden sind und den du recherchiert hast, Elli. Ich freue mich, dass du da bist, kurier innenpolitik -Journalistin und Reporterin Elisabeth Hofer.
5: Hallo Stefan, hallo Publikum.
0: Jetzt möchte ich Sie einmal ganz kurz fragen, wer von Ihnen kennt dunkle Spuren schon? Das ist gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. <lacht> Nein, wir wollen heute ein bisschen auch darüber sprechen, wie diese Fälle ausgewählt werden, worauf es ankommt, wenn man mit Betroffenen spricht, mit Angehörigen, aber auch natürlich mit den Ermittlern und warum wir eigentlich überhaupt nicht enttäuscht sind, dass trotz dunkler Spuren erst in einem einzigen Fall wirklich Licht in die dunklen Spuren gekommen ist. Ja, und dieser Podcast wäre auch nicht möglich ohne die Zusammenarbeit mit der Polizei, aber auch mit Organisationen wie Österreich findet euch. Der Vorsitzende, der ist heute Abend auch hier, Christian Mader Schön, Good dass Sie Hallo. Aber Elli, starten wir vielleicht da, wo du auch immer startest. Erinnern wir uns zurück an diesen Fall, den wir gerade gehört haben, Baumgartner Leitner, das sind zwei vermisste Freunde. Wie bist du zu diesem Fall gekommen und wie bist du da vorgegangen?
5: Ja, das war mein erster Fall, den ich jemals für dunkle Spuren recherchiert habe. Dazu muss man quasi ganz am Anfang der dunklen Spurengeschichte starten. Da hatten wir eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt. Und die haben damals sich überlegt, welche Fälle, welche ungelösten Fälle es noch gibt, wo sie eine Zusammenarbeit mit Medien für sinnvoll erachten würden. Und da war der Fall Baumgartner-Leitner dann einer davon. Im weiteren Verlauf des Podcasts haben wir dann ja auch andere Formen der Zusammenarbeit mit der Polizei gefunden. Also da ging es dann nicht immer von der Polizei aus, welche Fälle wir ähm, bearbeiten. Teilweise haben sich dann ja Angehörige bei uns gemeldet, die die gesagt haben, wir hatten eine Mutter zum Beispiel, die sich bei mir gemeldet hat, die sagte, äh, ihre Tochter ist verschwunden seit Jahren und es gibt keine Hinweise mehr und es steht still ob wir nochmal Medienaufmerksamkeit darauf lenken können.
0: Du sagst noch einmal Medienaufmerksamkeit, also die meisten von den mittlerweile 30 Fällen sind ja schon vorher irgendwo veröffentlicht gewesen. Jetzt müssen wir schauen, dass wir einen neuen Zugang finden, vielleicht auch neue Informationen bekommen. Wie machst du das am Anfang normalerweise?
5: Naja, am Anfang muss man sich immer überlegen, wer sind die Personen, mit denen man hier sprechen sollte, die einem hier weiterhelfen können. Wie findet man diese Personen? Das heißt, ganz oft muss man auch einfach sich ins Auto setzen und, und dorthin fahren, wo die Geschichte, sage ich jetzt mal flapsig, das ist eigentlich unfair, weil es ist ja nie nur eine Geschichte, es ist ja immer ein Schicksal, wo das spielt. Ja, und dann, dann fragt man, stellt man einfach, so wie es unser Job ist, dann stellt man einfach sehr viele Fragen und handelt sich weiter vom von einem zum anderen und natürlich besprechen wir das auch im Team, wir besprechen das mit unserem äh, Produzenten Elias Nadmesnik, der auch hier ist, wie man das am besten äh, angehen könnte.
0: Wie unterscheidet sich da für dich so eine Recherche für dunkle Spuren oder für diesen Podcast oder für einen anderen Podcast von der normalen journalistischen Arbeit? Du hast gerade angesprochen, wir sind ein kleines, aber feines Team, da mhm. spricht man sich ab und äh, da entsteht dann auch ein Skript.
5: Da entsteht dann auch ein Skript. Ähm, davor muss ich aber sagen, ich bin ja eigentlich ähm, Innenpolitikjournalistin. Ne? Ähm, und das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten. In der Innenpolitik ähm, spreche ich mit Profis, spreche ich ähm, mit ganz vielen ähm, Pressesprecherinnen und Pressesprechern, die wissen genau, was sie tun, wenn sie mit Journalisten und Journalistinnen reden. Ähm, das ist bei dunkle Spuren ganz anders. Da trifft man ja echte Menschen, die, die nicht dafür geschult sind, mit der Presse zu sprechen und da, finde ich, hat man auch eine ganz andere Verantwortung. Und wenn dann die Recherche passiert ist, also wenn das ganze Wissen gesammelt ist, dann setzen wir uns wieder zusammen, eben auch mit unseren Produzenten und überlegen, wie man die Geschichte jetzt am besten erzählen kann, so dass sie möglichst viele Leute interessiert und so halt auch möglichst viel Aufmerksamkeit generiert, um dann wiederum Hinweise zu bekommen, die vielleicht weiterhelfen.
0: Mhm. Wie ist da die Gratwanderung zwischen natürlich Infotainment? Also wir wollen natürlich auch unterhalten, wir wollen Sie auch begeistern für unseren Podcast mhm. und trotzdem mit dem entsprechenden Fingerspitzengefühl an solche Fälle heranzugehen.
5: Ich glaube, das ist halt, das muss man sich einfach grundsätzlich überlegen, wie man das macht, so dass man sich am Ende des Tages noch in den Spiegel schauen kann. Ich glaube, wir haben alle für uns entschieden, dass das Interesse der Angehörigen in den meisten Fällen über allem anderen steht. Wenn ich das Gefühl habe, jemand erzählt mir was, das eigentlich gar nicht so interessant für die Öffentlichkeit ist oder interessant für den Fall, das wirklich einfach nur irgendwie aufregend wäre oder einfach nur Entertainment, aber das überhaupt nicht weiterhilft und, und das vielleicht auch die, die Person, die es erzählt, in ein Licht stellt, dass sie gar nicht beabsichtigt, darin zu stehen, weil sie eben kein Öffentlichkeitsprofi ist, dann kann man das auch nicht so verwerten. Also ich glaube, man muss sich einfach überlegen, wie man das angehen will und, und was das Hauptinteresse ist. Und das Hauptinteresse kann nicht sein, die Öffentlichkeit zu bespaßen. Dafür ist es ein zu ernstes Thema.
0: Auf jeden Fall. Du hast auch gesagt, die Ansprechpartner sind für uns am Anfang vor allem auch das Bundeskriminalamt und die Cold Case Abteilung, aber auch natürlich Organisationen, Initiativen wie Österreich findet euch. Herr Mader. Sie haben diese... Initiative gegründet. Sie sind aber auch Kriminalbeamter. Sie waren acht Jahre lang in Wien, Chef der abhängigen Fahndung. Wir Journalisten machen natürlich, vor allem als Reporter im Chronikbereich, die Erfahrung, dass wenn ein Fall ganz frisch ist, dass es ganz, ganz schwer ist, dann von der Polizei Informationen zu bekommen, wenn man nicht jemanden hat, der einem was steckt. Aber so die offiziellen Informationen sind am Anfang für uns Journalisten immer sehr spärlich. Ab wann ist eine gewisse Öffentlichkeit für Sie dann als Kriminalpolizist wertvoll?
6: Also wie gesagt, ich spreche zum einmal auch als Opern von Verein Österreich findet euch, aber ich kann zu dem Thema natürlich auch von Seiten, von der Sicht der Polizei sprechen. Im Prinzip ist es so, wenn Sie jetzt einen Vermisstenfall haben, dass, Sie, dass man wirklich das so, es ist ähnlich bei einem Mordermittler, das heißt 48 Stunden, Sie müssen schauen, dass Sie möglichst viele Informationen kriegen, so rasch wie möglich. Ja, je mehr Sie Informationen kriegen in der ersten Zeit, desto besser ist das. Das ist ganz klar, man muss auch unterscheiden. Ich verstehe da schon, dass Sie auf der einen Seite natürlich die, die, die polizeiliche Arbeit haben und dann natürlich die Öffentlichkeit hat auch ein gewisses Interesse, etwas zu erfahren. Aber Polizeiarbeit ist doch eine sensible Sache und da lässt sich natürlich die Polizei nicht in die, nicht in die Karten schauen, was jetzt in die Öffentlichkeit geht oder auch nicht geht. Aber auf den Punkt gebracht bei den fällen das Thema ist ja einerseits die polizeiliche Arbeit, dass die Polizei macht ohnehin ihre Arbeit. Ja. Aber das andere, wo ja wir als Verein praktisch dann zum Tragen kommen, das ist ja speziell auch die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und vor allem auch die Arbeit mit den, mit den Angehörigen. Ja. Das ist dann unser Thema eigentlich. Das heißt,
0: in Ihrer Funktion als Obmann vom Verein, ermitteln Sie da, suchen Sie da, beraten
6: Sie? Na ja, wissen Sie, das ist ein, ein, wir haben ein Rundumpaket sozusagen. Also wie gesagt, die Ermittlungssache ist grundsätzlich Polizeiangelegenheit. Aber sich ist klar, Ermittlung ist ja auch in vielen Fällen nichts anderes als das Gespräch, als Reden, Informationen sammeln. ja. Informationen sammeln, tun auch Privatmenschen, das macht jede, jede Direktei. Das heißt, das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, wenn es einen vermissten Fall gibt, das heißt eigentlich, es heißt, das heißt eine Abgehigkeit, also ja, Österreicher, aber vermisst, das Vermisstenfall, das vermissten Fall, das vermisst, das Missing, das hat sich so eingebürgert, wir sagen vermissten Fall. Aber wie gesagt, wenn es einen abgehenden gibt, das ist erstes, wie gesagt, eh die Polizei, das heißt Abgehigkeitsanzeige, aber dann können wir schon unterstützen, ja, unterstützen insofern, weil wir zum Beispiel der Polizei auch insofern Arbeit abnehmen können, nämlich das Gespräch und die Betreuung der Angehörigen. Das ist ein Thema, was ja ohne dies eigentlich das ganze Thema abgekehrt wird, viel zu wenig beleuchtet und hat in der, auch in der Öffentlichkeit manchmal, man merkt, man weiß gar nicht, was da dahinter ist. Das ist ja, warum es unseren Verein eigentlich gibt. Wir sind der Einzige mit dieser Fachkompetenz überhaupt in Österreich. Das heißt, was machen Sie? Und das kann wirklich jeden treffen. Aber absolut jeden. Die Oma, der Opa ist weg. Ja. Der Mensch krank, alt, weg. Ja. Na, was machen Sie? gut, Polizei, abgehen können, dann sage ich, okay. Aber die haben auch nicht 20.000 Streifen wegen. Und da kommen wir schon ins Tragen, zum Tragen. Da kommen Social Media zum Tragen. Wenn man nicht jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir suchen, wir helfen zum Suchen, dann in, weiß ich nicht, 20. Bezirk, dort und dort die Straßen ist er ist er verschwunden. Ja, wenn ich das in dem in die Öffentlichkeit streue, habe ich die Chance, dass dort irgendjemand den Mann gesehen hat. Ja? Und das ist eindeutig unterstützend. Und das, was wir so machen, ist eigentlich nichts anderes als eigentlich also Einbindung, als Einbindung der Zivilgesellschaft. Ja? Das macht man auch in, bei der im Bereich der Kriminalitätsbekämpfung. Also das macht man so. Man will die Menschen dazu bewegen mitzuhelfen. Und ich muss sagen, ich meine, so wie es wir sehen beim Verein, es ist unglaublich, was das für eine Community geworden ist. Dass der Mensch steht hier im Mittelpunkt und das, auf gut Deutsch, das taugt man. Das ist wirklich super. Ja.
0: Ich möchte da noch ganz kurz zurückkommen zu dem Punkt, wo Sie gesprochen haben über den Faktor Zeit bei der Polizei. Ja. Es gibt immer wieder Anzeigen, natürlich Vermisstenanzeigen Am Anfang werden sich die Ermittler da stark reinhauen, aber wenn es eine Zeit vergeht und man zu keinem Ergebnis kommt, irgendwann einmal muss der Kriminalbeamte ja auch etwas anderes wieder tun, hat neue Fälle am Schreibtisch und das landet ein bisschen in naja, den und dann springen sie ein.
6: Naja, so also wie gesagt, Ermittlungsarbeit von der Polizei ist das eine. Ja. Man kann nicht sagen, wir springen ein, weil das, ist, das sind parallele Sachen. Ja. Also mhm. Wir sind, wie gesagt, nicht die Polizei, das ist die Ermittlung ohne dies. Nur, ja, das ist schon klar, manchmal oder auch sogar in vielen Fällen stoßt man auch als Ermittler zum Beispiel von Seiten der Polizei auf eine Grenze. Also, eine Grenze, weil ich nicht mehr weiß, was ist jetzt passiert. Und man muss dazu sagen, wir sind ja, wir haben ein rechtliches Manko, also ein Manko. Es ist ein bisschen schwach, weil ich muss ins Recht gekommen, Sicherheitspolizeigesetz, das ist die Rechtsgrundlage, wo die Polizei fanden darf nach vermissten Menschen, ja. Aber, und jetzt kommt der Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel feststellen möchte, ob ich mit dem Flugzeug weggeflogen ist, habe ich schon das Problem, weil da bin ich, müsste ich in die Strafprozesse. Das heißt, ich, ich brauche einen Gerichtsbeschluss und den kriege ich nicht, ja. Weil, und jetzt kommen wir zum Thema, und das möchte ich immer wieder versuchen, doch ein bisschen zu verbessern. Na, ist er nur abgängig? Ist er nichts. Ja, und jetzt kommt der Punkt. Na, was heißt, ist er nichts? Na, wissen wir das? Es gibt ja einen Grund, warum da jetzt einer sagt, jemand sagt, da ist ein, ja, da ist jemand abgängig. Und das ist auch nicht eine Jux- und Tollerei-Sache, sondern das ist eine, eine Gesetz-Sache. Ja. Mhm. Sicherheitspolizei, das 24 steht drinnen, abgängig ist dann, wenn jemand befürchtet, ja. Unfall, Verbrechen, Selbstmord. Selbst- oder Gemeingefährdung, das heißt, dann habe ich eine Rechtsgrundlage und ich muss auch was tun. Mhm. Wenn Jugendliche oder Minderjährige weg sind, sowieso, ja, dann muss die, ist die Polizei verpflichtet, mitzuhelfen. Ja. Ich möchte noch, Darf äh, ich da auch ja. ganz
5: kurz? Ich finde es ganz interessant, was der Herr Mader sagt. Man weiß gar nicht, was Abhängigkeit eigentlich heißt. Alle Fälle, die wir bearbeiten, sind ja ungelöste Fälle. Aber wir haben zum Beispiel auch ungelöste Mordfälle und eben äh, ungelöste Vermisstenfälle. Und auch für die Angehörigen von Mordopfern ist es schwierig, wenn der Fall ungelöst und ungeklärt ist. Aber ich habe das Gefühl, bei vermissten Fällen hat es nochmal eine ganz andere ähm, Qualität, weil da spielt dann auch noch Hoffnung mit, immer, mhm. also immer neue Hoffnung, dass der Mensch doch wieder auftaucht, dann wieder Enttäuschung. Das stimmt. Ähm, also ich glaube, der vermissten Fall, das, also das kann immer trotz so vielen Gesprächen immer noch gar nicht vorstellen, was das bedeuten muss für Familie, für Freunde, für Angehörige.
0: Das stimmt, Eli, wir haben einen Fall, hm. wo jemand sogar einen Grabstein gekauft hat und nur das Datum, das Sterbedatum noch nicht draufgeschrieben hat, um irgendeine Lösung zu finden. Darüber möchte ich mit beiden ein bisschen später noch einmal ganz kurz sprechen. Wir waren gerade noch bei den Informationen, die Sie natürlich bekommen über Ihre Organisation, über Ihren Verein, aber auch Du als Journalistin hörst natürlich viele Dinge, wo man erst einmal schaut, können die Stimmen, welche Relevanz haben die auch für den Fall, hast du gerade gesagt. Aber da gibt es dann auch Dinge, die wir ganz bewusst nicht veröffentlichen. Zum Teil auch, um Täterwissen nicht preiszugeben, zum Teil aber auch, weil sie fürchterlich sind.
5: Ja, also genau das. Ähm Manche Sachen sind so schlimm, dass ich sie selbst gar nicht wissen möchte. Manche Fotos, die ich gesehen habe, sind so schlimm, dass ich sie nie gesehen haben möchte. Wir haben für den Fall Franz Leis, wenn ich zufällig gehört habe, zum Beispiel recherchiert am, am tschechischen Straßenstrich. Da habe ich Dinge gesehen und Geschichten gehört, die, die mich lang nicht ruhig schlafen haben lassen und man muss einfach ein bisschen aufpassen, was man davon weitergibt und was es bringt, es weiterzugeben.
0: Und was wir sowohl in der Vorbereitung der Fälle, aber dann eigentlich auch bei der Aufnahme des Podcasts auch sehr gerne machen, ist spekulieren. Machen Sie das auch?
6: Sich zu überlegen, was passiert seit heute. Ja, natürlich, das, das, ist, ja zum, das ist überhaupt einer der wichtigsten Dinge. Ein Fall ist, äh, jetzt nochmal, ist ein Mensch verschwunden. Ja. Und dann gilt es ja jetzt zu überlegen, ich sage immer noch einmal, das ist die Ursachenforschung, Nicht ne, einfach so weg. Ne, warum ist dieser Mensch jetzt weg? Und dann gibt es gewisse Schubladen, wo man dann auch so Abhängigkeiten hineingeben kann. Aber um das machen zu können, muss ich den Menschen kennen. Ich sage immer, das ist wie ein Zwiebel. Ja. Ich mache das wie ein Zwiebelchen auf, Dass ich, ich muss den Menschen kennen, ich muss wissen, ich muss mich in den hineinleben können. Weil wenn man das kann, dann kann ich auch feststellen, na, was hätte ich gemacht? Warum wissen die ja weg? Aha, na gut, der hat dort Streitereien gehabt und das und das und das oder er hat Geldprobleme gehabt oder Depressionen gehabt. Das heißt, das Erkennen des Menschen ist wichtig. Und wenn sie es dann einen Vermissten suchen, dann haben sie einerseits, wie gesagt, sie müssen den Menschen kennen und natürlich dann geht's los, das Umfeld. Das ist eigentlich eine normale Ermittlungstätigkeit. Mhm. Das, das kommt dann alles zusammen. Also ich persönlich erachte ja eigentlich die, die Abgegenfahndung, also wirkliche Tolle kriminalistische Arbeit, nur weil es leider immer wieder, es wird unterschätzt, nur ist er nur weg. Nein, das ist nicht, weil also sie haben viele Morde, also viele, es kommen immer wieder, es, es ist so. Es sind, sind immer wieder Morde dabei und die haben alle mit einer Abgängigkeit begonnen. Ne? Mhm.
0: Ja, was uns äh, bei Dunkle Spuren auch sehr wichtig ist, ist natürlich unser Publikum und Sie als Hörerin, als Hörer, auch an den Ort des Geschehens wirklich mitzunehmen. Also jetzt nicht nur mit den Leuten zu sprechen, sondern wirklich auch vor Ort zu recherchieren. Und ja, das hört sich dann zum Beispiel so an.
5: Ich bin dann am Weg zum Stausee auf einer Seitenstraße gefahren und dann links in den Wald eingebogen. Und dort ist natürlich niemand mehr unterwegs. Und deswegen habe ich das Auto auch einfach am Straßenrand stehen gelassen und bin dann eigentlich ziemlich weit in den Wald hineingegangen. Dort gibt es Laub- und Nadelbäume, die ganz eng zusammenstehen. Und dadurch ist es dort natürlich noch dunkler und auch wirklich sehr still. Nur hin und wieder raschelt es dann im Laub. Und ich habe auch sehr aufpassen müssen, nicht über die großen Wurzeln der Bäume zu stolpern. Dann riecht es dort auch irgendwie feucht und modrig. Und ich habe zwischendurch auch immer wieder auf mein Handy geschaut und festgestellt, dass ich dort absolut gar keinen Empfang habe.
4: Wir haben den Moldau-Stause mit tschechischen Kollegen absuchen lassen, um ausschließen zu können, dass dieses Fahrzeug irgendwo von der Straße sozusagen abgekommen ist, dort vielleicht noch liegt oder, oder tatsächlich in, in einem Gewässer irgendwo vorhanden ist.
3: Wir haben so oft die ganzen Wälder da um mich abgesucht. also da hätten man es auch schon gefunden. Ich glaube eher, dass einem was passiert ist, dass vielleicht in irgendwas reingerutscht sind, was schlecht war, einfach schon Zeit, falsche Art. Verschwindest ohne einen großen Geld, ohne Ausweis, ohne Pässe. Irgendwann fallst du auf, irgendwann tauchst du irgendwo mal auf. Also ich glaube nicht, dass das so einfach ist, dass man so schön untertaucht.
4: Das ist etwas, was mich persönlich schon beschäftigt. Also, mich würde wahnsinnig interessieren, was mit diesen beiden Männern in dieser fraglichen Nacht eben tatsächlich äh, passiert ist. Das wäre mir und das wäre uns äh, beim Landeskriminalamt wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir das klären könnten.
3: Es sind heute halt wieder so Situationen, ob es jetzt ein Geburtstag ist, ob es Weihnachten ist oder. Ja. Ich glaube, wenn du da Gewissheit hast, das war schon. Es ist einfach jetzt schon so lange her, dass du wahrscheinlich davon ausgehen musst, dass das einmal war.
0: Ich glaube, Sie können sich vorstellen, dass da natürlich auch einiger Aufwand dahinter steckt. Unsere wahnsinnig großartigen Techniker sind da draußen mit. mit das
5: stimmt, mit, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht allein im tschechischen Wald gestanden.
0: <lacht> ja, ja, das sollte man vielleicht auch dazu das sagen. Das ist auch wichtig. Ja. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum es... Vorwiegend dann Herren sind, die mit sind. Aber es ist, glaube ich, dann im Team. Wir haben ja von der Teamarbeit gesprochen, ganz gut. Genau. Äh, wenn ihr euch das auch ein bisschen aufteilen könnt. Und die Toningenieure, die Tontechniker, die sind ja auch Journalistisch tätig. Also die sind genau, ja, ja. ihr seid jetzt ja. wirklich die ja. Teams da draußen. Wir haben jetzt in dem Zuspiel auch die Schwester von einem der Vermissten mhm. gehört, Ellie. Und wir haben vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen. Ich möchte es aber jetzt noch ein bisschen vertiefen. Dieser Umgang mit Freunden und Familienangehörigen, die... Schreckliches durchmachen. Wie viel Nähe ist da nötig, um vielleicht auch wichtige Informationen zu bekommen, an die, die selber noch gar nicht gedacht haben, aber wie viel Distanz ist gleichzeitig auch für dich notwendig?
5: Das mhm. ja, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist viel Nähe notwendig. Man muss sich auch vorstellen, wenn dir jemand so eine Geschichte erzählt, ähm, den Moment, wie er sein Kind zuletzt gesehen hat, ja, das letzte Mal in Jahren oder der Moment, wo, wo ihm bewusst wurde, dass ein Verbrechen passiert ist. Ja. Das sind ja die, die dunkelsten Stunden im Leben einer Person. Und das ist oft Jahre her. Und wenn du dann kommst und Fragen stellst, dann kommt das alles wieder zurück. Und das ist kein schöner Ort, in den man da gedanklich geht. Und da kann man, glaube ich, die, die andere Person, die man interviewt, auch nicht alleine lassen. Also da muss man auch bereit sein, sich darauf einzulassen. Und da muss man auch bereit sein, dann auch nachdem man die Geschichte also quasi jetzt kennt und, und auch journalistisch weiterverarbeitet hat, vielleicht in Kontakt zu halten, vielleicht Fragen zu beantworten, damit umzugehen, wenn, wenn man nachher angerufen wird. Und das heißt, boah, jetzt hab's es das veröffentlicht und es hat überhaupt nichts gebracht. Also man, ich habe es eh vorher schon gesagt, man übernimmt da einfach ein bisschen Verantwortung.
0: Es gibt dann aber auch schöne Momente, darüber ja. sprechen wir dann auch noch ganz kurz. Herr Mada. jetzt stellt man sich äh, vielleicht auch durch oder Ähnliches, einen Ermittler, aber auch jemanden, der beruflich mit vermissten Fällen zu tun hat oder in dem Fall ehrenamtlich, ist entweder sehr abgebrüht vor, zum Teil zynisch, zum Teil hart. Wie geht es Ihnen als Mensch mit diesen Fällen? Wie viel davon nehmen Sie dann auch mit nach Hause? Was lässt Sie vielleicht mal eine schlaflose Nacht haben?
6: Also ich muss sagen, ich bin ja tätig im Bundeskriminalamt und habe 44 Dienstjahre. Und... Äh, ich muss sagen, die Zeit, wo ich nach vermissten Menschen gesucht habe, und das war gleichzeitig auch die Verantwortung, die Identifizierung unbekannter Leichen und Katastrophenopfern, da lernt man, also für mich war diese Zeit eigentlich die lehrreichste Zeit, und ich habe eigentlich da gelernt, was wirklich heißt, was jemanden, nie, also was wirklich ein Problem heißt, was, was ein Problem ist. Ja. Also ich war damals verantwortlich für die Identifizierung dieser, es waren ungefähr 100 Todesopfer, wie die Laude abgestürzt ist. Und da erleben sie Dinge, das äh, ist gewaltig, nicht? weil da kommen dann Mütter mit Kindern zu ihnen und bringen ihnen eine Gebissabbildung vom Ehemann. Da kommen Menschen mit Glasauge zur Identifizierung und die haben sie vor sich stehen, damit die reden sie. Ja? Und es ist auch so, dass manchmal kommen die dann noch einmal an... Also da lernt man eigentlich, was, wirklich, was es wirklich heißt, etwas durchstehen zu müssen. Ja? Für Ich habe eigentlich darunter nie wirklich gelitten, ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, mich, für mich war das lehrreich. Ich habe für, für mein Leben wirklich viel mitgenommen und hab, jeder hat persönlich auch Probleme manchmal, die viel leichter meistern können eigentlich. Ja. Und ich sage es noch einmal, ich habe gesagt so eine Riesenpalette von anderen polizeilichen Tätigkeiten gemacht bis jetzt. Aber das war für mich eigentlich die, wo ich am Menschen Nächsten war. Weil sie sind wirklich bei dem Menschen, der die Hilfe direkt braucht, und da kann ich sie ihm wirklich geben. Und das andere ist, ich habe die Möglichkeit, auch mitzuwirken, an eventuellen Straftätern hinter Gittern zu bringen. Also, ich bin, bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Gerecht ist nicht gerecht, das wissen wir alle. Aber man kann halt manchmal schon dazu beitragen, dass es ein bisschen besser wird irgendwo. Und das nützt man halt dann.
0: Die Welt wird dadurch vielleicht ein bisschen sicherer. Und auf der anderen Seite gibt es, wir haben ja über die Angehörigen gesprochen, dann auch diesen Abschluss also. für die Menschen, die noch lebende Opfer eines Verbrechens sind. Dazu gehören Angehörige, Freunde, ohne Zweifel.
5: Aber Stefan, Entschuldige, was ich schon ganz kurz auch noch sagen wollte. Ähm, Angehörige und Freunde und, und nette Menschen sind ja dann nicht die einzigen Personen, mit denen wir es zu tun haben bei diesen Recherchen. Also ich habe auch äh, bin, hab auch auf Menschen äh, getroffen, wo ich mir dann nachgedacht habe, Gott sei Dank stehen nicht im Telefonbuch ja, und... Ähm, und Gott sei Dank ähm, äh, habe ich eine Diensthandynummer und, und musste die, also ruft die nicht mit meiner Privathandynummer an. Also ich hatte in der Recherche schon auch Momente, ähm, wo ich ganz kurz mir gedacht habe, ah, bin ich, bin ich und der Kollege, mit dem ich da unterwegs bin, sind wir sicher nach diesen Gesprächen. Mhm. Ähm, also die Angehörigen äh, sind das eine und meistens ist es sogar, obwohl es so traurig ist, das angenehmere. Ähm, als die Leute, wo man sich dann nicht sicher ist, sind die vielleicht in, in ein Verbrechen verwickelt.
0: Wobei, das sind die einen Typen, wo man dann auch wirklich Respekt bekommt. Ich glaube auch, dass Sie kennen diese Typen auch, aber wir ja, haben gerade gekommen. im Vorgespräch auch äh, darüber geplaudert, es gibt ja auch Täter, denen würde man das nie zutrauen.
6: Nein, ich kann mich erinnern, ich habe mir erinnern, es war ein Vermisstenfall auch und da kommt jemand zu mir und man redet man so und ja, die Frau ist weg und hin und her und er hat man nichts dabei gedacht, und dann man macht sie eigentlich dann man muss ja auch ein Bild machen manchmal machen ja wirklich Menschen eine Abgeklärte die selbst der Mörder sind zum Beispiel kommt ja vor ne? das heißt man macht sich auch ein Bild über denjenigen der da gekommen ist und das war damals so, am und An Anfrage gemacht und hat der einen Mordverdacht gehabt ne aber kennst ihn nicht da ne? man muss dazu sagen er war es auch nicht da, ne aber was ich eigentlich sagen will ist du kannst natürlich in einen Menschen nicht hineinschauen das, man überlegt sich manchmal und hat er es wieder weg. Boom, was war das für einer? Also das ist ganz... Dann kommen wieder Typen daher, die denkst dann na oh Gott, was, was ist da dahinter? Und dann ist gar nichts. Ich sage immer, der Mensch ist nicht berechenbar. Er ist einschätzbar, aber berechnen kann er nicht.
0: Wir haben ja am Anfang davon gesprochen, dass wir gar nicht so enttäuscht sind, in den wenigsten Fällen eigentlich wirklich Licht hineingebracht zu haben. Wir mal es geht bei der Arbeit... Die Sie machen mit dem Verein, auch um etwas
6: anderes? Es geht um viel mehr. Es geht nämlich eigentlich um die ergänzende Polizeiarbeit, nämlich eigentlich um die Betreuung der Angehörigen. Das ist einmal, wir haben psychosozialen Dienst, also wir haben jetzt wirklich wir haben wirklich Fachkompetenz, wirklich das ist enorm, die sich dann um die Angehörigen kümmern, beziehungsweise wir haben auch Juristinnen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, der ist nur weg, sondern Sie brauchen relativ schnell jemand, der sich um die Sachen kümmert. Weil was, wer zahlt denn dann die Rechnungen? Wer macht denn die Rechtsgeschäfte vor dem, der verschwunden ist? Und das denkt ja niemand. Aber das ist relativ schnell da, diese Frage. Und da brauchen Sie einen Abwesenheitskurator. Das sagt dann aber eigentlich niemand. Das heißt, da müssen Sie irgendwie draufkommen. Das sind die Sachen, die wollt wir dann gleich einmal ins Spiel bringen. Wenn die Angehörigen Probleme haben, dann helfen wir mit unseren Juristen. Und äh, wir haben schon, auch, wenn sie halt dann länger weg sind, zum Beispiel ab zehn Jahren, kann es dann passieren, wenn wir ein Todeserklärungsverfahren einleiten, wir machen sie das? Äh, Habe ich leider die Erfahrung schon gemacht, dass auch manchmal die Leute am Gericht nicht einmal wissen, wie es funktioniert. Und dann können sie sich nur vorstellen, wenn ein Mensch dort hinkommt und das Gericht schickt die weg, dann denkst du, das Gericht, du okay, gehst wieder nicht. Das ist eigentlich schlimm, nicht? Dann kommen sie aber dann zu uns, weil dann wir wissen, wie es geht. ja Aber ich meine, das ist in anderen Fällen auch schon... Das ist halt der Grund, warum es uns gibt. Also das rundumpaket auf der einen Seite, wie gesagt, das ist die Polizeiarbeit, das macht eh die Polizei eben. Und das andere, wir ergänzen damit Angehörigenbetreuung und noch einmal, das wissen wir alle, wenn wir Probleme haben, wo wir reden und du willst jemand haben, der dir gegenüber sitzt und redet. Und was dann? Ich hab das schon Beispiel, haben wir habe zum Beispiel, gehabt, da selbst, also ein junger Mann hat sich selbst hat umgebracht, Selbstmord. Ich bin dann zu denen gefahren zu der Mutter und habe mit ihr Kaffee getrunken. Ja, also. Das allein schon. Und das ist auch noch wichtig, vielleicht, nämlich diese Berg- und Talfahrt, was tatsächlich, ist schon angesprochen worden, was tatsächlich ist. Wenn Sie einen Toten haben, na, dann trauert man. Das ist ein normaler psychologischer Vorgang. Man trauert halt, das, dann wird es wieder besser. Aber wenn Sie einen vermissen haben, da können Sie nicht trauern, weil Sie wissen nicht, was passiert ist. Ja, am Anfang, na gut, dann ist er weg. Jetzt haben wir die Katastrophe. Da plädiere ich immer für Krisenintervention, da haben wir wie die ausgebildeten Leute auch, weil nämlich, wissen Sie, wenn Sie einen Todesfall haben, kommt die, kommt die Polizei zu Ihnen und sie hat meistens jemand von der Krisenintervention mit und dann, dass man sie ein bisschen auffängt. Äh, wenn Sie einen Vermissten haben, gehen Sie zur Polizei, kommen haben heim und es ist niemand da. Und dann haben Sie ein Problem, weil dann sind Sie alleine zu Hause, wahrscheinlich derjenige, der vielleicht ist der Partner, der liegt nicht mehr im Bett und Sie haben einen, einen Horror im Kopf. Und das sind die Dinge, wo wir versuchen dann eben da zu sein. Ja. Also das ist alles wirklich phänomenal. Mhm.
0: Eli, wir haben es am Anfang schon angedeutet, wir lassen jetzt langsam die Katze aus den Sack. In einem Fall hat sich wirklich etwas getan, da haben wir ein bisschen Licht für die Angehörigen in die dunklen Spuren hineingebracht. Und zwar war das der Fall eines Goldminenmanagers aus Österreich, der in seiner Wohnung im Senegal ermordet, aufgefunden worden ist. Ein unglaublicher Fall, tausende Kilometer auch noch weit weg. Also ja. von der Recherche her noch einmal ein bisschen herausfordernder. Ja. Bevor Sie dann Neid frisst, nein, wir sind nicht in den Senegal geflogen. Nein, leider,
5: nein, leider nicht. Aber um, was
0: hat sich damals getan?
5: Das war, ganz, das war eine ganz verrückte Geschichte. In dem Fall haben sich die Freunde des ähm, Ermordeten äh, bei mir gemeldet und haben gesagt, unser Freund, der Willi, ist ähm, umgebracht worden im Senegal. Das ist Jahre her und wir wissen bis heute nicht, ob jemand dafür zur Rechenschaft gezogen worden ist, ähm, ob jemand verurteilt wurde, ob jemand im Gefängnis sitzt. Ähm, und wie gesagt, also das können Sie sich vorstellen, das war wirklich eine, eine ganz orgelgeschichte Goldminenbesitzer vom Österreich in den Senegal ausgewandert, die Goldmine war dann in Guinea. Ähm, es, es ging um Diamantenhandel, es ging um Russenmafia. Also also wirklich wie in einem schlechten Film, es war aber das echte Leben und ich habe dann angefangen, so gut es ging, aus Österreich zu recherchieren und habe ähm, Kontakt mit der Botschaft aufgenommen und da, da half halt einfach ähm, ein Medium zu sein und da half halt einfach zu wissen, wie es geht, mit mit diesen Institutionen zu kommunizieren und in Kontakt zu treten und, und ich habe dann ähm, hin und also mit der Botschafterin Österreich hat eine neue Botschafterin im im Senegal hin und her gemeldet und und habe zu der Dame gesagt, hören Sie das, da gibt es Angehörige, da gibt es eine Familie, die nicht weiß, ob, ob jemand zur Rechenschaft gezogen wurde am Mord von ihrem, in dem Fall Schwester und Freund und so weiter. Und ähm, die Botschafterin war eine sehr kompetente Person, hat sich dann ähm, wirklich dahinter geklemmt und hat angefangen, selbst Nachforschungen anzustellen. Und in Zusammenarbeit konnten wir dann, also Jahre nach diesem Mordfall, ähm, den Freunden und aber auch der Schwester des Ermordeten sagen ja, es, ist jemand, also es wurde jemand, der Prozess gemacht, es ist jemand verurteilt worden und ja, dieser Mann sitzt im Gefängnis.
0: Wie haben da die Angehörigen dann reagiert?
5: Ich wollte ich gerade sagen, ja, also ähm, das Urteil war sieben Jahre. Das ist, glaube ich, für einen Mord relativ gering. Also es war, es war eine Mischung aus Erleichterung, dass jemand zur Rechenschaft gezogen wurde und ein bisschen Enttäuschung, dass es für ein Menschenleben dann doch nur so wenig ist, aber es war also es war auch für mich irgendwie, diesen Anruf zu tätigen und zu sagen, hören Sie, ich weiß es jetzt, war ein guter Moment.
0: Du hast aber jetzt auch etwas gesagt, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, Herr Mader. Man tut sich als Initiative Österreicher findet euch oder als Medium wie der Kurier oder als Polizei natürlich leichter, als als kämpfender Angehöriger überhaupt zu Informationen zu kommen. Am Ende der dunklen Spuren, da bedanken wir uns normalerweise bei den Angehörigen, allen, die uns bei der Aufarbeitung des Falls geholfen haben und die bereit gewesen sind, mit uns zu sprechen. Das tue ich also jetzt bei Ihnen. Herr Mader. herzlichen Dank, dass Sie heute Abend hierher zu uns gerne. gekommen sind und viel Erfolg noch für Ihre Initiative. Österreich findet euch. Dankeschön. Wenn Sie Informationen zu unseren Fällen haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei oder gerne auch per Mail bei uns an Kurier. Zusätzliches Material finden Sie auf Instagram, instagram.com slash Spuren. Ja, und jetzt ist noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen, wenn Sie welche haben. An den Herrn Mader, an die Elli Hofer, bitte nicht an mich, ich habe eigentlich keine Ahnung, wo <lacht> es geht. Gibt es irgendwelche Fragen?
7: Die Dame in der ersten Reihe. Danke. Ja, danke für die spannende Folge. Ich hätte nur eine sehr spezifische Frage. Es gibt ja auch so True-Crime-Foren, in denen auch eben so Fälle diskutiert werden und wo wirklich sehr viel diskutiert wird und da gibt es immer ganz neue Ansätze und Theorien und schaut man sich sowas auch an, wenn man dann irgendwie zu so Fällen recherchiert oder wenn man auch selber eben Angehörige betreut. weil da, Also manchmal ist es natürlich weird, aber manchmal machen sich die Leute ja wirklich ernsthaft viele Gedanken und es ist nicht nur Humbug, sage ich jetzt mal.
5: Ja, also wenn ich das beantworten darf, in dem Fall, den wir gehört haben eingangs, die Abgehendigkeit von Max Baumgarten und Andi Leitner, da gibt es tausende Foreneinträge und ich habe sehr viel Zeit und sehr viele Nächte auch damit verbracht, die zu lesen. Und wie Sie sagen, ja, da gibt Theorien, auf die ich selber nie gekommen wäre, ist dann auf einmal von von der Möglichkeit von Organhandel die Rede und sowas. Und die Leute, wie gesagt, machen sich auch mega viel Arbeit. Ja. Die fahren dann an die Strecke ab und schicken Fotos und sagen, ja, sie haben da jetzt sich das Waldstück angeschaut und so weiter und so fort. Also das fühlen wir schon alles ähm, auch zu Gemüter. Und ich glaube, die Polizei macht das übrigens auch.
6: Das ist, das, da würde ich vielleicht noch ganz gerne ergänzen, das ist nämlich wirklich ein wichtiger Punkt. Also man darf natürlich nicht glauben, die Polizei macht nichts. Also die Polizei ermittelt schon, aber das Problem, was halt dann natürlich auch die Öffentlichkeit hat und natürlich auch die Angehörigen, na, weil die nicht wissen, was ermittelt wird und was die alles wissen. Aber wo ich immer schon ein Problem habe, ich verfolge das auch manchmal in die Foren, aber gerade in den, in den, in den Forenversuch gibt es so viele, ich würde sagen, Hobbykriminalisten. Und das kann aber nicht gut gehen, weil nämlich die Erkenntnisse, die ein er Privater überhaupt erlangen kann, die sind nie so, wie es Polizei kann, weil er die richtige Grundlage nicht hat. Das heißt, es tut mir manchmal leid, welche Spekulationen da auftauchen und wie dann aufgewiegelt wird, was ein kompletter Unsinn ist. Das heißt, da versuchen wir, das ist eben auch wirklich ein Schwerpunkt unseres Vereins, wir sind kompetent und wir wissen, wie weit wir gehen und was wir tun können. Also wir werden uns natürlich nie in der polizeiliche Arbeit hineinmischen, um Gottes Willen, nein. Aber wir können ergänzen, ja. Wir können zum Beispiel auch Sprachrohr sein, vielleicht Botschaften hinauszuschicken. Das können wir alles machen. Aber man muss wirklich wissen, kriminalpolizeiliche Arbeit ist was Besonderes. Das sind auch Experten, die das auch lernen müssen. Das kann einfach nicht jeder. Nicht? Darum, ich würde wirklich vorsichtig sein mit so vorn. Manchmal lest man es halt, weil es mich interessiert, was sie sagen, was schreiben oder sagen die. Aber man darf ihnen nicht viel Glauben schenken, weil einfach eine Spekulation nur da ist. Mhm.
5: Aber ich verstehe schon den Antrieb ähm, der Menschen, die da auch mitposten. Ich glaube, weil der Wunsch, dass, dass man helfen kann und dass man den entscheidenden Gedanken liefert, ähm, weil der einfach da ist. Und das ist ja prinzipiell was Gutes, ja, da helfen zu wollen.
0: Man ist ja dann sowohl bei Ihnen im Verein als auch wir beim Kurier, letztendlich dann doch von solchen Tippgebern ja auch wieder ein Stück weit abhängig. Bei vielen dunklen Spurenfällen ist es so, dass ihr dann in diesen oft sehr kleinen Ortschaften auch einfach spazieren geht und zufällig wen trefft, auf der Straße, im Wirtshaus, am, am Friedhof. Ich glaube, was wir jetzt auch mitnehmen, ist, dass Polizei ihre Initiative, Österreich findet euch, und journalistische True-Crime-Formate einander nicht im Weg stehen, sondern einander sogar ergänzen.
6: Also ich würde sogar sagen, ergänzen sich extrem gut und vor allem, was mir so gefällt, ich habe das wirklich beobachtet, haben wir schon mal gesprochen, auf der anderen Seite habe ich das Geschriebene, was jemand lesen kann, aber wenn man sich das anhört, so ein Podcast, sie haben einen riesen Vorteil, weil sie haben die Betroffenen, die haben die, sie haben die Stimme der Betroffenen, sie spüren eigentlich das Gefühl der Betroffenen. Das kriegen sie in einem, in einem Film, in einer Reportage gar nicht so wirklich hin. Ja. Aber beim Gespräch, beim Reden, also ich finde es gut, wenn man, und vor allem auch der Hörer, die Hörerin hat ganz anderen Zugang zu der Geschichte.
5: Ich glaube, da hinten war noch eine Frage. Hallo, ich bin auch eine Elisabeth.
6: Ich hab, also es ist eh schon angedeutet worden, ich habe mich gefragt,
5: wenn man jetzt mit der Ermittlungsarbeit vorher noch nicht so viel zu tun gehabt hat oder so, und jetzt ist doch das Kriminalpolizeiliche kurz angesprochen worden, also mich würde total der Unterschied interessieren quasi im Wissen, wenn man da dann tiefer in das Thema eintaucht, beziehungsweise was so das Kriminalpolizeiliche vielleicht auch aus Ihrer Sicht ausmacht, ohne jetzt zu viel zu verraten, weil zu viel darf man ja über diese Arbeit wahrscheinlich auch gar nicht sagen, was wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig ist für den Podcast, aber ich finde es halt äh, eine extrem spannende Dimension. Ähm, ja, äh, ganz viel, ganz viel macht es aus und ähm, der Herr Mader hat es ja auch schon ein bisschen gesagt, man darf, glaube ich, einfach nicht den Fehler machen und zu glauben, man ist ja Mittlerin. Äh, nein, man muss immer wissen, nein, ich bin keine Polizistin, nein, ich bin auch keine Kriminalistin, ich bin Journalistin. Ähm, äh, Ort, was wir gemeinsam haben, glaube ich, die Kriminalpolizei und äh, wir stellen viele Fragen. Ähm, aber Antworten zu interpretieren ist Aufgabe der Polizei und nicht meiner.
6: Es der Mann auch, will
5: unbedingt
6: das Nein, Weil das auch wichtig ist, im ergänzen. Nämlich, dass, es stimmt ja absolut immer noch einmal, Information ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Das ist eine Philosophie von mir. Das machen Journalisten, das macht auch die Polizei. Aber einer der wichtigen Unterschiede bei der Polizeiarbeit ist, ist einfach das, dass die Polizei aufgrund ihrer Ermittlungstätigkeit einfach viel mehr über das Umfeld weiß, über manche Personen, ob sie zum Beispiel vorbestraft sind und was weiß ich was soll Das Das sind ja wichtige, die, wichtige Sachen, die ich als Ermittler brauche, damit ich einschätzen kann, wo wäre Gefahrenpotenzial, ja. Und das alles hat der Journalist oder auch der Normalbürger natürlich nicht. Und darum meine ich also natürlich die, also eine kriminalpolizeiliche Ermittlung hat schon andere Brisanz noch, ja. Das ist halt, aber Informationen und Reden und Reden und noch einmal die Community, Zivilgesellschaft, Informationen, das ist auch, Ermittlungs, auch für die Ermittlung wichtig
7: der Polizei.
0: Gibt es noch eine Frage? Ich glaube, für eine hätten wir noch Zeit.
7: Ja, danke, dass ich noch mal was fragen darf. Das ähm, habe ich mich interessiert, weil Sie stellen sich ja jetzt auch sehr als Team da, was auch Sinn macht, Journalismus und äh, Polizeiarbeit etc. Aber es gibt ja auch Fälle, in denen ja, die sich auch teilweise widersprechen. Also in denen es gibt Fälle, in denen zum Beispiel die Polizei vielleicht gleich von Anfang an gibt es auch im dunklen Spuren, ein paar Beispiele irgendwie von zum Beispiel einem Suizid ausgeht und eigentlich, wenn man dann mit den Angehörigen spricht und das irgendwie weiter verfolgt dann kommt man eigentlich drauf, okay, es gibt da eigentlich nicht wirklich Anzeichen dafür und dann wurde vielleicht, stelle ich jetzt mal in den Raum, irgendwie am Anfang vielleicht auch Zeit sozusagen verschwendet, die eigentlich nicht sozusagen auf die wirkliche Suche verwendet worden ist. Also das gibt es auch oder es gibt nicht nur die gute Zusammenarbeit. Das ist richtig, ähm wir
5: haben uns auch nicht nur Freunde gemacht mit diesem Podcast.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Naja, Na ja, kein gutes auch Schlusswort. Auch die, ich lehne mich da jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster. Also Manchmal hilft journalistische Arbeit auch der Polizeilichen ein bisschen weiter.
6: Aber ich könnte auch vielleicht noch dazu sagen, was wichtig ist, das ist der Grund, warum es unseren Verein gibt. Weil wir wissen, wo die Probleme sind und weil es halt immer wieder vorkommt, dass halt Angehörige meinen, da ist ja doch vielleicht was. Wir sind einfach dazu da, um etwas nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und natürlich gelingt es uns immer wieder, vielleicht neue Informationen zu bekommen. Und das ist dann für die Polizei auch wieder wichtig zu ermitteln. Aber es ist ganz gut, wenn jemand darauf schaut, was funktioniert. <lacht>
0: Ja, Dunkle Spuren, das ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres. Die Reporterinnen sind Valerie Kripp, Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer. Schnitt Dominik Kanzian, Titelsong von Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik. Vielen Dank der Missing Link Media für diesen Abend und Ihnen jetzt noch ganz viel Spaß bei der Lange Nacht des Podcasts mit Drama Carbonara. Wiederschauen.